0: Herzlich willkommen beim Podcast Cekumio. Früher schon, an später denken. Ciao.
1: Hallo Gerrit. Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Hallo Daniel. Total, ja, super entspannt. Äh, unter den aktuellen Bedingungen ja auch fast nicht anders möglich. Wie sah es bei dir aus? Ähnlich.
2: Also ähm, Silvester war ganz okay. Wir hatten ja noch Sendung. Und mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich immer glücklicher bin, wenn ich Kopfhörer trage, weil ich schon so lange nicht mehr beim Friseur war und die Haare dann nicht ins Gesicht fallen, weil ich die einklemmen kann unter dem Kopfhörerbügel. <lacht>
1: Ich habe aber auch nur noch das Headset im Büro auf. Also, das ist, ähm, ja, es verlängert sich ja jetzt noch, noch weiter. Ne? Also, ich glaube, unsere Haarpracht, äh, müssen wir mal auf Social Media Fotos einstellen, wird immer schön. Die Haare wachsen mit der Geschäftsidee mit. Mit der Verantwortung. Ja, und wir, ich glaube, wir nähern uns langsam äh, dem Stil unserer Väter an, von vor 50 Jahren oder so. Ja. Bist du eher so, bist du eher so
2: Paul Breitner, aber,
1: ja? Eher Günther Netzer. Du hast was völlig, völlig vergessen.
2: Unser Standard. Ja, okay. Mein Standard. <lacht> Wieso kann ich denn dieses Wort nicht sagen? Mein, Sta <lacht> <lacht> mein Standard. Mein Standardsatz. Okay.
1: <lacht> Standard.
2: Okay, also ihr merkt schon, wir sind wunderbar ins Jahr 2021 gekommen. Gerrit und ich haben eine Firma gegründet, aber wir dürfen euch leider noch nicht erzählen, was diese Firma macht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen lang ich diesen Satz noch sagen darf, denn bald ist es ja... Hoffentlich vorbei, ne? Also beim nächsten Mal vielleicht noch, aber danach ah, mit ganz, ganz viel
1: Glück.
3: Hm, ja, ich
1: bin gespannt. Auf jeden Fall. Ist wie so ein äh, so ein Parmaschinken, ne? so, so ein guter italienischer Schinken. Der, der Satz ist langsam abgehangen. Ja, das stimmt. Da muss
2: ich mir einen neuen Standardsatz aussuchen, weil wir brauchen ja auch USPs hier, ne? Ein ganzes Jahr liegt jetzt irgendwie vor uns mit unserer neuen Firma. Ich bin richtig gespannt, wie unser Jahr zu Ende geht. Uh, unser Jahr 2021, wo wir dastehen werden. Und wir haben gedacht, wir schauen heute mal, in welche Richtung das gehen könnte. Unsere Sternzeichen für
1: das Jahr 2021. Ja, und wir machen das jetzt live. Wir haben uns nämlich noch nicht informiert. Wir mussten nur mal abklären, welches Sternzeichen denn der jeweils andere eigentlich ist.
2: Du hattest gerade Geburtstag. Alles Gute nachträglich nochmal. Vielen Dank. Das heißt, du bist schon mal Steinmetz, hätte ich
1: beinahe gesagt, Steinbock bist du. Steinmetz aber auch, ja. Möchtest du anfangen? Ich kann gerne anfangen, aber Daniel, ähm, dein Sternzeichen war nicht der Büffel, sondern du bist Jungfrau, ne? Ich bin Jungfrau, ja. Genau. Ich sage, jetzt, ich sage jetzt Büffel, weil ich habe mich eine wunderbare Horoskopseite gefunden. Und da ist einer dieser Teaser, ist das chinesische Monatshoroskop Januar und da ist der Büffel. Darum dieser kleine, unlustige ähm, Sidekick. Ich bin auf astrowoche.wunderweib.de gelandet. <lacht> okay. Ähm, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber hier gibt es das Jahreshoroskop für das Jahr. 2021, Liebe, Beruf und Gesundheit. Ähm, möchtest du auf dein Liebeshoroskop hören oder möchtest du nur Beruf und Finanzen für die junge Ja,
2: Also du kannst die Liebe kurz vorlesen, die werde ich aber nicht kommentieren. Viel wichtiger ist ja dann das,
1: also zumindest hier, <lacht> der Business-Teil und der Finanzteil. Okay, dann ähm, reiße ich hier nur den ersten die, ähm, Absatz runter. Um, der geht so. Wow, wenn das kein schöner Einstieg ins neue Jahr ist. Sie und ihr Partner sind einfach das perfekte Team. Sie können alles miteinander teilen und harmonieren auch im Schlafzimmer fantastisch. Danken Sie Mars und Venus. Das ist eine gute Zeit, um sich über die weitere gemeinsame Zukunft Gedanken zu machen.
2: Ich war jetzt gerade sehr froh, dass das der Liebesteil war und nicht der Business-Teil.
1: <lacht> ja. okay. okay, aber jetzt lese ich dir den gesamten... Ähm Absatz für Beruf und Finanzen durch äh, vor. Mhm. Das sind fünf kleine Blöcke ähnlicher Länge. Einen Vorsprung schon direkt in den ersten Tagen des neuen Jahres erarbeiten. Das können Sie als Jungfrau besonders gut. Merkur treibt Sie an und Sie können gar nicht anders, als im Job Vollgas zu geben. Ab März lohnt es sich aber, mal eine Pause einzulegen. Der April wird dann der Monat, in dem Sie Ihre Einfälle richtig ausarbeiten und voranbringen. Ihnen geht kein Detail, das zahlt sich auch im Hinblick auf Ihre Finanzen aus, wenn Sie in diese Zeit Bank- und Gehaltsgespräche legen. Stellen Sie sich im Mai und Juni darauf ein, dass Sie mehr auf Ihr Mitmenschen eingehen und Empathie beweisen müssen. Sie können jetzt nicht einfach immer mit der Tür ins Haus fallen, gerade wenn es um Kritik geht. Im Juli überzeugen Sie damit, dass Sie ungewöhnliche und neue Ideen haben und sich nicht auf Bewährtes verlassen, um Probleme anzugehen. Als ob das nicht schon wunderbare Aussichten wären, wird es im August sogar noch besser. Merkur beschert Ihnen den besten Monat des ganzen Jahres 2021. Wow! Gönnen Sie sich ruhig im November mal was. Ihre Finanzen sollten es jetzt zulassen. Kurz vor den Weihnachtstagen bringen Sie dann noch eine wichtige Aufgabe zu Ende. So lässt sich gepflegt entspannen.
2: Also das war jetzt
1: wirklich kein schlechtes Horoskop für unsere Firma, ne? Nee, das ist ähm, richtig gut. Und ich möchte mich gerade mal selbst loben. Ich glaube, ich habe mich nur ein einziges Mal verlesen und ich habe diesen Text vorher noch nie gesehen. Ich hätte einen Vorlesewettbewerb <lacht> in der Schule gewonnen. Prima Vista, Gerrit, herzlichen Glückwunsch. Muchas gracias, wie wir in Spanien sagen. Oder Italien oder Frankreich, ich weiß es nicht. Also April, das,
2: also April geht's los, habe ich jetzt gerade daraus. Gehört bei Ekumio, also so richtig, da werden wir die ersten äh, Einnahmen verbuchen. Und dann August geht es richtig ab und im November lade ich dich auf eine Firmenreise ein. Ja, mindestens, ne? Oh. Das ist doch so Schön.
1: <lacht> also August wird <lacht> der beste Monat ja. Ist auch später hier bei uns, ne? Das ist, das ist gut. Das klingt. Vielversprechend.
2: Ja, also meinen Teil habe ich schon mal erfüllt, was das Horoskop angeht für Ekumio. Jetzt bin ich sehr gespannt, was bei dir bei rauskommt. Ähm ich bin auch sehr gespannt. Ich lehne mich zurück und. Das Beste. Steinbock hatten wir schon geklärt. Möchtest du lieber von der Schweizerillustrierten.ch oder
1: möchtest du von madame.de? Äh, das entscheidest vollkommen und einzig und alleine du, völlig unverfälscht und unbeeinflusst, bitte.
2: Ähm, dann nehme ich doch. Aber nehme ich die Schweizer? Nehme ich doch die Bilderfrau.de.
1: <lacht> okay.
2: <lacht> Jahreshoroskop 2021 für den Steinbock. Jetzt bin ich mal gespannt. Liest du mir auch den ersten Absatz zur Liebe vor? Ist das eigentlich, also das ist ja jetzt eine andere. Ach, das ist gar nicht, das ist schon das erste Mal verlesen. Es ist gar nicht die Bilderfrau, es ist die Bild der Frau.
1: Vielleicht nimmst du doch die Astrowoche von Wunderweib.de.
2: Ist das eigentlich, ich frage mich gerade, ist das genormt, dass das immer dieselben Kategorien sind? Also hier ist nämlich auch Liebe und Beziehung und dann Beruf und Geld und dann Körper und Seele. Das letzte streichen wir mal. Das ist ja auch alles nur, nur Glaskugel-Hellsehen. Ne? Ich glaube ja, das ist äh, Praktikantenfantasie, was dabei rauskommt. Aber ist egal, wir glauben da jetzt dran. Das Jahreshoroskop für den Steinbock: Liebe und Beziehung. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Heiß wie Frittenfett. Venus bewegt sich bereits im Januar in ihr Zeichen und Mars macht sie lustvoll motiviert gleichzeitig dazu, mehr mit ihren Kindern zu unternehmen. Aha. Passt jetzt schon nicht mehr, ne? Oder? Weiß ich da was nicht?
1: Also selbst wenn, was soll ich denn mit denen unternehmen?
2: Er hat es nicht abgestritten. Liierte werden von ihrem Partner in den Himmel gehoben. Singles, die das Alleinsein satt haben, treten sehr verführerisch auf und haben tolle Chancen, einen zuverlässigen Menschen für sich zu gewinnen. Auch zwischen Mitte April und Mitte Mai sorgt Venus für innere und äußere Leuchtkraft. <lacht> Ihr Umfeld findet sie unglaublich attraktiv. Auch wenn sie sich im Juni gerade frisch verliebt haben, brauchen sie zwischen Mitte August und Mitte September eine Auszeit, um ihre Gefühle zu sortieren. Ähm,
1: liest du eigentlich gerade mehr als den ersten Abschnitt vor? Weil das gefällt mir jetzt nicht. Also das ist genau die Phase, in der ich viel Geld verdiene. Also <lacht> August, September. <lacht> Aber hast du gerade äh, mein Finanzhoroskop oder meine Liebe? Nein, nee, nee wir, wir sind noch bei der Liebe. Ja, ähm... Cut, cut. Ich, will jetzt, ich wollte nur den ersten Absatz hören. Ich habe bei dir auch nicht mehr vorgelesen.
2: Ab, ab Mitte September wird es wieder sinnlich. Also, mhm. Sie sind
1: genussfreudig. Genuss <lacht> ist übrigens später noch ein Thema bei uns. aber
2: ähm, Ja, dazu kommen Liebe wir gleich. Wir, wir machen weiter mit Beruf und Geld. Das ist ja viel wichtiger, ne? Mhm. Sie starten hochmotiviert ins neue Jahr und bereits im Februar stehen die Sterne günstig, um wichtige Geldverhandlungen zu führen. Im Februar ist Merkur rückläufig in ihrem Bankhaus. Das habe ich immer noch nicht verstanden, was das ist. Jetzt sollten sie Überweisungen und Versicherungspolicen überprüfen. Ab Ende Februar bis Mitte März ist ihr Geld wieder im Fluss. Okay. Versicherungen müssen wir auch noch abschließen für unsere Firma. Fällt mir gerade auf. Am besten im Februar bei dir. Nächster Abschnitt. Zwischen Ende April und Anfang Juni liegt die Messlatte höher. Ihr Chef verlangt Megaleistungen, aber als Königin des Pragner... Als Königin des Pragmatismus bekommen Sie das hin, zumal Sie neben Ihrem Organisationstalent neuerdings auch Ihren Charme einsetzen. Wenn Sie Mitte Juni mhm. Versprechungen machen, bitte nicht über das Ziel hinausschießen. Merkur ist wieder rückläufig und als Zeiträuber unterwegs. Von Anfang August bis Mitte September zeigen Sie sich zu Recht optimistisch und lassen Bedenkenträger blass aussehen. Im Oktober heißt es wieder Fuß vom Gas. Jetzt sollten sie wichtige Details prüfen. Mitte Dezember profilieren sie sich dann nochmals mit cleveren Schachzügen und innovativen Problemlösungen. Also ich fasse zusammen,
1: du schwurbelst dieses Jahr so ein bisschen rum und ich verdiene das Geld. Ja, das klingt ja wahnsinnig toll. Ich bin gespannt, Gerrit, was du dieses Jahr hier so aufs Parkett zauberst. Ja, also... Mir raubt die Sprache. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht> ich bin ein bisschen überfordert. Das, ich hatte jetzt nach dem, was ich für dich vorgelesen habe, irgendwie was, was Tolles erwartet. Aber das war jetzt doch eher ernüchternd. Ja. Ja.
2: Sollen wir, sollen wir einfach weitermachen? Wir machen einfach weiter. Wir haben heute zwei tolle Gäste hier bei uns im Podcast. Nämlich Antonia und Jule. Die beiden machen was mit sizilianischen Spezialitäten und bringen die nach Deutschland. Mit den beiden sprechen wir später. Und eine Sache müssen wir noch klären, bevor wir richtig loslegen. Gerrit, die Unwahrheit des Tages. Du bist wieder dran. Ich bin wieder dran und du hast wieder drei wunderbare Begriffe, wie ich hoffe, für mich mitgebracht. Genau, richtig. Du bekommst jetzt drei Begriffe und musst innerhalb dieser Podcast-Folge dir eine kleine Geschichte ausdenken und die möglichst glaubhaft am Ende rüberbringen, in der diese drei Begriffe mit drin vorkommen. Hast du was zu schreiben?
1: Jep, ich bin bereit. Deine drei Begriffe bitte. Begriff Nummer eins, Vier Tournee Da hat doch jemand Skispringen geschaut. Begriff Nummer zwei, Dschungelcamp. Äh, wäre jetzt im Januar, ne? Ist es auch?
2: Findet das statt? Die haben so, ein, so eine abgespeckte Version, haben die irgendwie. Also nicht in Australien und die wollten ja dann erst, glaube ich, nach Schottland auswandern oder so. Nee, Quatsch, nach, nach Wales. Ist oh, es den Borgener nach. Kletterwald? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Die sind, ähm, Ich glaube, die machen so eine Studio-Edition bei RTL in Köln. Aber ich weiß es auch nicht ja. genau.
1: Dong. <lacht> Dong, Don, das war hm. der Affe. Hm. So, und äh, das dritte Wörtchen, was du für mich hast? Ministerium. Ministerium. Ach du Scheiße. So, an, an daraus mache ich jetzt irgendwas Lustiges,
2: ja? Du hast diese Folge über Zeit, genau.
0: Telefonkonferenz. Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen?
1: Wie, wie war das noch äh, damals, ähm, als man dachte, man ist lustig in der Schule und jemanden angetippt hat oder, oder angeschrieben und dann kam die Frage, ja was denn? Und dann schrieb man nur zurück, nichts. <lacht> ja. Und das beschreibt ziemlich äh, prägnant, was wir in den letzten zwei Wochen gemacht haben in Bezug auf diese Firma, ne?
2: Ja, irgendwie kam Weihnachten so daher und dann kam der Jahreswechsel daher und da haben wir wirklich mal zwei Wochen Urlaub gemacht. Von daher können wir da gar nicht viel berichten. Aber äh, das, was jetzt kommt, wird sehr spannend. Wir wollen jetzt ähm, in den nächsten Tagen uns an unseren Anwalt wenden, um unsere AGB schreiben zu lassen für unsere Website. Das bedeutet, das wird jetzt eine, eine richtig spannende Phase, denn sobald diese AGB fertig sind, werden wir komplett mit unserer Website an den Start gehen können mit allen Funktionen und vor allem können wir dann auch erzählen, was wir machen, weil wir ja dann auch offiziell da sind und nicht mehr Angst haben müssen, dass irgendjemand anders schneller ist.
1: Genau und dann sind wir auch rechtlich startklar, dann ist das Ganze auch komplett freigeschaltet, dann kann da jeder mitmachen und dann geht das Ding wahrscheinlich innerhalb von zwei Wochen durch die Decke und unser Server raucht ab.
4: <lacht>
1: nee, wir müssen noch
2: warten, das haben wir beim Horoskop gelernt, das geht erst im, im August.
1: Ja, aber ich, ich bin jetzt am Anfang total motiviert, Daniel. Ach ja, stimmt, genau, richtig. Ich, ich lebe das jetzt, das, das hat mir neue Kraft gegeben.
0: Allgemeine Gesetzesberatung für die AGB zur AGB.
2: Wir müssen vielleicht mal ganz kurz klären, für all diejenigen, die da jetzt gerade nicht so drinstecken, warum wir überhaupt AGB brauchen für unsere Website. Wir haben ein Impressum, da steht quasi drin, dass wir beide oder unsere Firma verantwortlich sind für all das, was wir da auf dieser Website veröffentlichen.
1: Aber wir brauchen halt auch noch AGB. Genau, weil wir ja das Ganze irgendwo geschäftlich betreiben. Sprich, wir haben ja auch die Absicht, irgendwie damit Geld zu verdienen. Und ähm, da ihr euch da später mal anmelden können sollt und eure Daten zum Teil auch da lasst, also auch so Thema Datenschutz und sowas, müssen wir das natürlich alles irgendwie auf rechtlich sichere Beine stellen. Und der Gesetzgeber sieht da einfach vor, dass man sowas auch in Schriftform öffentlich einsehbar hat und diesen AGB stimmt ihr dann nachher bei einer Registrierung und Anmeldung auch entsprechend zu. Und ähm, was wir wahrscheinlich jetzt schon mal so aus dem Fenster lehnen, sagen können, die werden deutlich kürzer sein, als die von iTunes.
2: <lacht> das hoffe ich doch, sonst wären die sehr, sehr teuer. <lacht> 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 ja, ja, vor allen Dingen, also es gibt ja für viele Dinge, wenn man was verkauft und so weiter, da gibt es ja eigentlich schon... Ähm, da gibt es ja schon ein Gesetz, wie das alles so abläuft. Aber mit so AGB, die dann auf einer Website äh, mit integriert werden, kann man als Website-Betreiber quasi nochmal so ein paar Stellschrauben selbst in die Hand nehmen und sagen, so und so läuft das in bestimmten Fällen. Und ähm, das müssen wir natürlich auch machen. Und naja, ähm, man kann sich natürlich auch so AGB im Internet irgendwie einfach runterladen. Ähm, da gibt es auch so Generatoren. Und äh, dagegen haben wir uns aber entschieden, weil die natürlich alles auch nicht so extrem detailliert abdecken können. Und wenn wir wirklich mit einem Anwalt zusammenarbeiten, dann ist es vor allem auch so, dass so ein Anwalt haftet für Fehler, die er zum Beispiel in AGB macht. Ne? Wenn, wir, wenn wir uns einfach irgendwas runterladen aus dem Internet, wo dann irgendwie AGBs nachgestellt werden, dann ähm, ist halt im Zweifelsfall, wenn jemand sagt, das ist ein Fehler und deswegen kann ich euch jetzt verklagen, dann ist halt keiner haftbar dafür. Das wollen wir halt auch nicht.
0: Wir schenken uns den Whisky ein und stecken die Zigarre an. Ab zum Anwalt.
2: Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie wir äh, daran gegangen oder wie wir dazu gekommen sind, dass wir jetzt äh, eigentlich schon einen Anwalt haben. Das war ja damals ähm, die Phase, in der du eigentlich schon entwickelt hast und irgendwie die ganze Zeit programmiert hast und ich habe mich darum gekümmert, die ganzen Leute zusammenzutreiben: äh, Steuerberater, Notar und unter anderem auch Anwalt. Ich habe irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Kanzleien in Köln mhm. angeschrieben. Und von der einen kam zurück, ja, das ist alles irgendwie so eine teure Geschichte. Das war aber auch so eine noble Kanzlei. Die hatten, ähm, die hatten auch so ein, so ein Bild von so einer Villa, einfach schon mal als Hintergrundbild auf deren Homepage. Und dann kam halt irgendwie zurück, ja, AGB, wenn wir die erstellen würden, geht so Richtung 7.000, 8.000 Euro. Da fängt das dann an. <lacht> die die habe ich dann erstmal aussortiert. Auf jeden Fall ähm, hat sich eine andere Kanzlei gemeldet, das war eigentlich sehr nett. Ähm, mit denen habe ich dann auch mal telefoniert und da gab es dann auch so ein Pauschalangebot, AGB, um die 2000 Euro, äh, was natürlich auch noch viel Geld ist, aber was man, glaube ich, auch investieren muss. Und mit denen war ich eigentlich schon sehr, sehr happy. Und dann gab es aber die Geschichte, dass ungefähr noch zwei Wochen später sich ein anderer Anwalt oder eine andere Kanzlei zurückgemeldet hat.
4: Mhm.
2: Und ähm, mit, dem, mit dem Anwalt habe ich dann telefoniert. Und der war, also allein von der Stimme her, würde ich sagen, war der schon so Mitte 60, vielleicht kurz vor 70.
1: Ja, also und, so ein
2: alt eingesessener Jurist einfach. Ja, was ja an sich nicht schlecht ist, ne? Aber mhm. die, die ganze Art war halt auch so und der hatte halt auch so eine Stimme, wo ich gedacht habe, okay, der sitzt jetzt gerade in seinem Ohrensessel irgendwo in so einem Saal mit so einer äh, Deckenhöhe von 3,50 Meter und irgendwo Stuck da oben und irgendwie die Zigarre dabei und Whisky an und so. Ähm, <lacht> weil, er, weil er genauso rüberkam und er war halt mega überheblich und ich habe ihm halt versucht zu erklären, was wir vorhaben und dass wir AGB brauchen und irgendwie hat er mir einfach gar nicht zugehört. Das Einzige, was er ungefähr dreimal gesagt hat in diesem Gespräch war er hat immer so eine so eine Lehre gelassen ja
1: also dann, so eine Kunstpause
2: so eine Kunstpause ja und dann kam also ich glaube, er hat in dem Moment in die Luft geguckt und hat mit, mit seiner Hand so einen Schriftzug in, die, äh, in den Raum gezeichnet. Also wo so eine dann,
1: Bedeutungsschwere verdient.
2: Genau, richtig. Und da kam dann, früher schon an später denken. <lacht>
1: hat, er, hat er also rausgehauen? Hat, hat er früher schon an später denken gesagt? Oder hat er sowas gesagt wie oh, heute schon an morgen denken?
2: Ich, also ich, ich meine, in meiner Erinnerung hat er gesagt, früher schon an später denken. Und dann hat er mir irgendwas erklärt, dass es ja viel besser ist, wenn wir beide jeweils eine UG gründen würden, um dann mit unserer eigenen UG unsere Ekumio-UG zu gründen. Also er hat mir die ganze Zeit versucht zu erklären, dass wir beide früher schon an später denken ein irgendein gesellschaftliches Konstrukt auf die Beine stellen sollen, mhm. damit wir irgendwann, wenn wir unsere UG, also unsere Ikumie, eigentliche UG, wenn wir die verkaufen, dass wir dann möglichst steuergünstig das Ganze ähm, über die Bühne bringen können. Und also er hat mir einfach gar nicht zugehört, dass ich eigentlich nur AGB wollte, sondern <lacht> immer früher schon dann später denken und hat mir dann irgendwas erzählt von wegen irgendwelchen Gesellschaftskonstrukten, die wir auf die Beine stellen sollen und so. Ich habe mich irgendwann bedankt und habe aufgelegt.
0: Wir erreichen nun das Messegelände. Herzlich willkommen im Networking-Teil des Cekumio-Podcasts. Next Stop Trade Fair.
2: Unser erstes Interview im Jahr 2021 hier im CQMIO Podcast führt uns in einer Zeit, in der alle eigentlich zu Hause sitzen, in ein Land, in dem viele von uns gerne wären, nämlich nach Italien. Warum genau, das hören wir jetzt gleich noch erstmal. Herzlich willkommen, Antonia und Jule.
3: Hallo. Ja, hallo. Moin.
2: Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sprechen heute mit euch natürlich, weil ihr auch ein kleines Business habt, eine kleine Idee und als allererstes möchten wir jetzt natürlich von euch erstmal wissen, was was ist denn eure Idee? Was macht ihr eigentlich?
4: Also wir haben einen Online-Shop, also wir möchten einen Online-Shop bald auch veröffentlichen. Wir haben den schon mittlerweile, mittlerweile aufgebaut, um sizilianische Delikatessen zu verkaufen in Deutschland. Wir haben gemerkt, dass viele in Deutschland nicht, nicht, nicht einfach an diese Delikatessen rankommen weil viele komplett sich auf ganz Italien, ganz Italien fokussieren. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir, sind, wir werden ein bisschen spezifischer. Wir konzentrieren, wir konzentrieren uns auf die leckeren Delikatessen aus Sizilien, um diese dann allen in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Mit allen Hintergrundinformationen und sehr transparent, auf eine sehr transparente Art und Weise.
2: Das klingt mega, aber jetzt erstmal, was sind denn sizilianische Spezialitäten? <lacht>
4: Da ist, das, ist, das, das ist ein ganz weites Feld, da können wir auch ziemlich weit ausholen. Ja, eben. Ähm, <lacht> ähm, und zwar gibt es echt eine ganz, ähm, ganz, ganz verschiedene Sachen. Wir werden uns jetzt erstmal auf ähm, Sachen fokussieren, die man auch verschicken kann. Das sind ganz äh, besondere Kekse äh, mit Mandel oder auch Pistaziengeschmack. Ähm, ich, ich muss, glaube ich, noch lernen, den Geschmack zu beschreiben, weil der ist sehr, ja. sehr speziell. Schmeck, sie schmecken nicht wie normale Kekse, die man bei uns im Supermarkt in der Tüte kauft. Aber mhm. ja, sehr, so, es geht auch in Richtung von Marzipan. Aber mehr kann ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich gut beschreiben.
3: Ja, es muss Aber, dann auch jeder, okay. jeder für sich herausfinden. <lacht>
4: Ja, ich denke auch, genau.
1: Also braucht ihr noch irgendwie so einen, so einen geilen Marketing-Claim, den ihr dafür nutzen könnt, ja? <lacht> ja,
4: wahrscheinlich,
3: genau.
2: Das klingt auf jeden Fall schon sehr interessant. Und äh, also diese Kekse zum einen und dann, was, was ist sonst noch so typisch sizilianisch?
3: Naja, also wir verkaufen natürlich dann auch äh, Olivenöl. Ja. Ähm, was haben wir noch? Verschiedene pesto die getrockneten Tomaten, die direkt... Von dort kommen sonnengetrocknete Tomaten.
4: Kleine, kleine, kann hinzufügen? Also zu den getrockneten Tomaten, da gibt es hier aus, also getrocknete Tomaten kennen wir ja alle, aber hier gibt es eine ganz spezielle Art. Das ist ganz kleingeschnittene Tomaten, aber auch in Öl eingelegt und dann werden die so in so Gläschen verkauft. Und ähm, das hat einen ganz, ganz speziellen Geschmack. Genau. Und, und zum zum anderen gibt es auch, ähm, genauso wie auch Wein kennen wir ja auch, es gibt ja überall in ganz Italien Wein, es gibt auch in ganz vielen anderen Ländern Weine. Wir haben auch Weine, aber in, also in Deutschland haben wir ja auch Weine, aber hier in, in der Sizilien gibt es spezielleren Wein aus der Etna region weil durch diese Vulkanasche äh, gibt es nochmal einen, einen spezielleren Geschmack, dem Wein.
2: Da ist einfach ein bisschen Asche mit drin, ja?
4: Das, das nicht. Das wäre ziemlich eklig, glaube ich. Wenn auf einmal Asche im Wein... Und in den
2: Keksen auch. Ja, genau. Wow, also Riesenidee. Ähm, Sizil also von Sizilien nach Deutschland, die ganze Spezialitäten, da haben wir glaube ich jetzt einiges zu besprechen. Wie kommt man denn auf die Idee, sich auf italienische oder sizilianische Spezialitäten zu spezialisieren?
3: <lacht> naja, also wir haben beide, beziehungsweise Jule wohnt immer noch dort. Ich habe auch fünf Jahre dort gelebt und äh, als ich zurückgekommen bin, habe ich es halt sehr vermisst, <lacht> so spezielle Dinge. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es einfach super schwierig ist, da ranzukommen. Auch über Online-Shops ist es sehr schwer, spezielle Käsearten zum Beispiel zu bekommen oder wirklich äh, gute Dinge und beziehungsweise auch mit Transparenz ist es sehr schwer. Es gibt viele Online-Shops, die bieten dann 35 Olivenöle an und du weißt überhaupt gar nicht mehr, was jetzt gut ist und was nicht. Und ähm, ja, ich habe meiner Familie und mir selber natürlich dann immer schon ähm, so ein paar Spezialitäten, vor allem Öl und äh, Mandeln... Und auch die Kekse mitgebracht. Ja, und deshalb habe ich dann überlegt. Ich habe es privat schon in der Familie immer so ein bisschen weitergegeben. Und alle waren super so begeistert. Und dann hatte ich schon die Idee, das so ein bisschen aufzuziehen. Ja, und dann habe ich im September Jule mal wieder getroffen bei unserer Gastfamilie. Wir waren beide Au-pair auf Sizilien. Und habe so mit ihr drüber gesprochen und lustigerweise hatte sie genau die gleiche Idee oder ähnlich auf jeden Fall, sie wollte sich auch schon selbstständig machen und dann haben wir gesagt, ja, machen wir das einfach mal und ja, dann am Anfang war so, hm, war das jetzt nur so ein drüber schnacken oder machen wir es wirklich und dann haben wir es wirklich gemacht und es angegangen.
2: Damit sich jetzt alle das Setting so richtig vorstellen können, müssen wir glaube ich mal einmal kurz sortieren. Antonia, du sitzt in Kiel in genau. einer WG okay. und Jule, ja. du sitzt immer noch auf Sizilien bei wunderschönem Wetter, während
4: wir hier frieren. Mittlerweile wieder, aber ja. Ich sitze, ich sitze auf Sizilien in der, im warmen im, im warmen Januar, obwohl es natürlich auch kälter ist als im Sommer. Aber man, wir erreichen hier schon unsere 15 Grad und teilweise sogar auch sogar 19, 20 Grad, wenn es wirklich gutes Wetter ist. Ja.
2: Das heißt, da standet ihr dann plötzlich und hattet diese Idee <lacht> und hattet den Willen, das umzusetzen. Aber wie geht es denn dann weiter? Also das ist ja dann auch eine Logistik, die man irgendwie dann zu zweit stemmen muss. Von Italien, die Produkte einkaufen, die irgendwie nach Deutschland bekommen. Wie regelt ihr
4: das? Vor allem bei uns... Wir haben die große Problematik gesehen, dass wir als Deutsche wahrscheinlich recht schwierig hier an wirklich sizilianische Traditionsfamilien kommen. Also wir wollten halt wirklich jetzt nicht die, äh, die, die Industrieunternehmen nutzen, um die Produkte einzukaufen, sondern wir wollten wirklich die, die Familien hier auch unterstützen, aber auch ähm, die die, die leckeren Produkte von, von denen eben in Deutschland zur Verfügung stellen und nicht noch einen riesen, riesigen Konzern noch unterstützen. Ähm, das heißt, wie kommen jetzt zwei Deutsche, ja. die zwar schon ein paar Jahre in Italien gelebt haben oder aus Sizilien gelebt haben und vielleicht ein paar Kontakte haben? Ich habe ja meinen Freund hier, über Freunde, Freunde, kriegt man ja vielleicht ein paar Kontakte hin. Aber wie kriegen wir das richtig hin, dass, dass wir ähm, Unternehmen finden? Da haben wir uns natürlich erstmal mit im Internet schlau gemacht und haben geguckt, okay, ist irgendwie finden, finden wir da Menschen. Ich hatte dann erst noch überlegt, ob es gibt jeden Sonntag hier so einen Biomarkt in Catania. Das ist im Osten, im Osten von Sizilien, wo ich auch wohne oder wo wir jetzt auch die ganze Zeit immer waren. Und ähm, da gibt es einen Biomarkt, da wollte ich mal hingehen und die Produzenten ansprechen und fragen, ja, habt ihr Lust, eure Produkte auch nach Deutschland zu verkaufen? Ähm, habt ihr die Kapazitäten etc.? Und dann ähm, habe ich aber übers Internet jemanden angerufen, die sizilianische Produkte in die USA verkaufen. Das heißt, nicht unsere Konkurrenz, aber vielleicht jemanden mit sehr viel mehr Erfahrung im Online-Business, die uns vielleicht helfen können mit ein paar Sachen.
3: Mhm.
4: Und die, derjenige, den ich angerufen hatte, der ist kein Sizilianer, der kommt aus Brescia. Aber er hat Kontakte nach Sizilien. Yeah. Ne, und wie das mal hier auch im ne, Vitamin B, wie das immer so ist, hat er uns jemanden empfohlen, der hier auf Sizilien äh, die Qualitätssicherung macht bei mm. einigen Familienunternehmen. Ah, okay. Und darüber haben wir zumindest den Kontakt bekommen über an mehrere Unternehmen. Haben jetzt auch dadurch ja, sehr so einen, so einen Stamm an, an Produkten. Jetzt, was wir jetzt noch machen müssen, ist, zu den, zu den ähm, Unternehmen zu fahren, die Produkte auch äh, zu, zu probieren und zu gucken, okay, passt das überhaupt in unser Konzept? Ist das überhaupt das, was wir, was wir anbieten möchten und so weiter? Es soll ja auch was Besonderes sein. Ne, jeder hat äh, vielleicht ein Basilikumpesto bei sich irgendwie in der Nähe zu, zu bekommen. Ja? Also jeder kann vielleicht ein Basilikumpesto bei sich in der Nähe kaufen, aber vielleicht ein Pesto mit, mit wildem Fenchel zum Beispiel ist vielleicht nicht so hm. griffbereit. Wenn wir aber jetzt merken, wenn wir zu dem Hersteller hinfahren und merken, hey, das Pesto mit wildem Fenchel ist echt nicht gut, dann werden wir dann auch sagen, auch wenn das vielleicht unser einziger Produzent wäre, würden wir halt sagen, nee, ähm, danke fürs, fürs Angebot oder danke, dass du uns das Produkt verkaufen würdest, aber damit würden wir kein gutes Bild hinterlassen.
3: Ja, also wir wollen halt auch sehr authentisch bleiben.
1: Das heißt, ihr wollt sowohl eure Händler persönlich kennenlernen, als auch äh, euch vor Ort ne, ein Bild über ich sag mal, die Produktionsbedingungen und auch über die Qualität der Produkte, die ihr dann später anbieten werdet, äh, machen, ja?
3: Auf jeden Fall.
1: Ähm, wie erkenne ich denn dann jetzt als Verbraucher, also äh, ich glaube, Toni, du warst es eben, die sagte, sie vermisst diesen einen speziellen Käse so. Wie erkenne ich denn überhaupt als ähm, ich sage mal als otto -Deutscher, dass das, was ihr da anbietet, wirklich eine italienische oder eine sizilianische Spezialität ist. Wir hatten hier im Vorfeld gesagt, so Halber, dass das irgendwie Oliven oder auch Wein vom Südhang des Etnas beispielsweise wäre. Keine Ahnung, ob es das so gibt. Ihr sagtet eben, dass irgendwas da auf dem Vulkangestein auf jeden Fall angebaut wird. Also was macht so ein Produkt letztendlich aus und was, was ist für euch das, das Kriterium, dass ihr sagt, das ist wirklich super und das wollen wir mit in unser Portfolio aufnehmen.
4: Also es muss auf jeden Fall lecker sein. <lacht> Gute Voraussetzung. Also Also,
1: also was, was euch gefällt, das ist, äh, ist gebongt. Ja. Ja.
4: Also erstmal natürlich schon. Ja, weil ich meine, wir können auch großartig, also wir können natürlich die ganzen Produkte auch unseren Freunden zuschicken und dann sollen die uns sagen, ob das denen schmeckt oder nicht. Aber ich würde es eher im drastischen äh, Approach machen. Die sind lecker, die Produkte. Die kommen ähm, aus, aus wirklich kleinen Familienunternehmen und ähm, wir stellen alle Informationen auf der Internetseite bereit. Also im Online Shop steht drin, von wem die Produkte sind, äh, wo die aufgewachsen sind sozusagen, ne, wo die angebaut wurden, wo das produziert mhm. ist. Ähm, ich würde am liebsten auch noch ein Foto von der, von der Familie irgendwo mit aufnehmen. Man muss halt gucken, ob die Familien damit einverstanden sind und äh, das dann einfach mal losschicken. Und vielleicht auch, wir wollten auch Videos machen, wo wir dann hoffentlich, lerne ich das noch, den Geschmack zu beschreiben. Ja. <lacht> Weil das ist wirklich schwierig, aber wir versuchen unser Bestes und wir geben unser Bestes, diesen Geschmack auch beschreiben zu können. Und Irgendwas
2: mit Marzipan.
4: <lacht> genau, richtig. Das ist immer andere Im Zweifel das. <lacht> Wenn natürlich entweder keine Resonanz kommt, weil die sagen, nee, das ist uns zu fremd oder das schmeckt uns nicht oder was auch immer, dann tauschen wir das natürlich aus. Also mit der Zeit werden, lernen wir ja auch dazu. Wir sind ja da auch recht neu im Online-Business und unterwegs und deswegen werden wir das so ein bisschen lang uns antasten mit ein paar Produkten. Mhm. Und ähm, ich meine, Antonia, du hast ja auch schon einige Produkte dann jetzt mittlerweile schon an deinen Freunden
3: ausprobiert, ja. würde ich es mal so nenne
1: Die haben echt Glück.
4: Ja, ja.
3: ja schon. <lacht> Finde ich auch.
1: Aber das heißt, in erster Instanz, äh, um, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, wenn, wenn das bei euch im Shop ist, kann ich davon ausgehen, dass das Eu also nicht nur euch schmeckt, sondern dass es auch von, von hervorragender Qualität ist und auch wirklich eine ähm, sizilianische Spezialität, die jetzt äh, auch sonst in Italien beispielsweise nirgendwo äh, angebaut oder produziert werden würde. ja
3: Also nirgendwo würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich meine, Olivenöl gibt es mit Sicherheit überall in Italien. Äh, überall werden Oliven angebaut, aber wir setzen da schon sehr auf Transparenz. Wir wollen die Unternehmen, die Familien besuchen, ähm, wollen die Leute da auch mitnehmen über die Stories über Instagram. Ähm, genau, also wir wollen einfach sehr viel Nähe zum Produkt schaffen und unser langfristiges Ziel, hoffentlich äh, klappt es, ist es dann auch, ähm, Reisen zu organisieren, dass die Leute wirklich die Betriebe dann auch besuchen können und sich vielleicht auch ihr eigenes Bild machen können. Also wir versuchen halt das meiste schon rüberzubringen durch Videos, Interviews, ein bisschen ähm, Rezepte, die wir zeigen können. Ähm, aber es ist dann ja doch nochmal ein Highlight, wirklich selber vor Ort zu sein. Vielleicht auch mitzuhelfen, wenn man Lust hat bei der Ernte, um wirklich zu verstehen, was man da macht <lacht> und was man isst. <lacht>
2: Das sind wirklich schöne Ideen. Also wenn, wenn das irgendwann funktionieren sollte, ich glaube, da gibt es durchaus auch ein, eine Kundschaft für, die sagt, dann fahre ich da mal hin und schaue mir das mal alles an. Habt ihr denn jetzt eigentlich schon so ein paar Familien da im Auge oder habt ihr schon quasi die ersten Produkte getestet?
4: Genau, also das ist noch ein, eines unserer Problemchen gewesen. Also wir, haben, äh, wir hatten ja diesen Mittelsmann, und der mhm. wollte uns aber die Kontaktdaten, also wir haben schon einige Informationen bekommen per, mit, mit Flyern und wir haben auch teilweise schon die Familieninformationen, aber wir durften noch nicht hinfahren, wir durften die auch noch nicht anrufen, weil der Mittelsmann erst den Vertrag mit uns haben wollte. Vertrag können wir erst machen, wenn wir gegründet sind, konnten. Ah. Und deswegen hat sich das ein bisschen hinausgezögert und jetzt haben wir aber den Vertrag, Jetzt haben wir, sind wir gegründet, auch schon, auch schon letztes Jahr. Dann kamen die Feiertage dazwischen. Und ich bin jetzt fast täglich an dem Mittelsmann dran. Hast du die Leute jetzt schon kontaktiert? Können wir sie jetzt auch? Also, kannst du die, die, die Kontakte weitergeben?
3: Ja, das Italienische kommt dann durch.
2: Worüber ich mir jetzt gerade so Gedanken mache, rein praktisch, ist so die Tatsache dass ich mich frage, wenn ihr da jetzt so verschiedene Produkte von Wein über Olivenöl bis hin zu getrockneten Tomaten und so weiter habt, wie wollt ihr das logistisch denn lösen? Möchtest du, Jule, das dann direkt aus Italien zu den Leuten hier in Deutschland nach Hause schicken oder werden dann große Lieferungen nach Kiel geschickt und Antonia packt die bei sich ins WG-Zimmer oder ähm, wie, wie läuft das?
3: Es ist halt das Problem, dadurch, dass es verschiedene Produzenten sind, ähm, wenn die Leute unterschiedliche Sachen bestellen, dann kommt es halt nicht in einem Paket an, sondern in verschiedenen. Und dann ist es ja mit den Versandkosten so ein bisschen äh, problematisch. Aber das, da sind wir gerade dabei, da uns die beste Lösung auszudenken. Eigentlich möchten wir halt wirklich das Konzept so halten, dass ähm, die Produzenten das wirklich direkt verschicken an die Käufer und dass es wirklich diesen direkten ah. Weg hat,
1: also gar äh, kein Zwischenhandel oder irgendwie ein großes Lager, genau. was ist, wo, wo die Bestellungen quasi gebündelt würden oder so.
3: Ja, im Grunde ist das ja auch nochmal nachhaltiger, da es nicht doppelt und dreifach irgendwie ausgepackt und wieder verpackt werden muss.
2: Absolut, absolut. Ich frage mich sonst auch gerade, ob ihr, also ob das ein Problem ist, wenn ihr aus dem Ausland quasi sonst offiziell ja Waren importieren würdet und dann auch noch essen, ob man dann noch irgendwelche Lizenzen bräuchte oder so. Das ist wahrscheinlich viel einfacher, wenn ihr einfach nur sagt, schickt das bitte an den und den und dann geht das direkt vom Produzenten aus, ne?
4: Also, weil das die, weil wir ja in der Europäischen Union noch sind, ist das weniger problematisch. Die ähm, Antonia hat auch schon nach nachdem wir unser Gewerbe angemeldet haben, hat sie auch gleich einen Anruf bekommen. Ich weiß gar nicht, welche Behörde das war. Mhm. Kannst du ja gleich nochmal hinzufügen. Und da wurde direkt schon nachgefragt: Ja, was sind das denn für Lebensmittel, die Sie da schicken? Und äh, was haben Sie denn da genau geplant? Und äh, wir, dadurch, dass wir jetzt erstmal nur, ja. nur äh, Lebensmittel verkaufen, äh, die nicht, äh, nicht leicht verderblich sind, sollte das erstmal kein Problem sein. Was sie uns gesagt haben, ist, wir müssen darauf achten, dass äh, natürlich auf den, auf den Produkten diese ganzen Informationen auf Deutsch draufstehen, also die Inhaltsstoffe die, äh, und alle anderen Zucker-, äh, Kalorienangaben etc., dass, halt das, dass die Leute in Deutschland das verstehen können. Genau, das war wichtig. Genau. Das ist eigentlich das Einzige. Das ist
1: wahrscheinlich dann auch nochmal eine Hürde für euch, oder? Ihr müsst das ja dann äh, wahrscheinlich für jedes Produkt auch erstmal äh, entweder übersetzen oder tatsächlich auch auflisten und dann ähm, euch überlegen, druckt ihr das selbst oder stellt ihr den, ähm, den äh, Betrieben irgendwie diese Label zur Verfügung, dass die das dann entsprechend der Bestellung beipacken können, oder? Also ich kann mir vorstellen, ja. dass gerade die, die deutschen äh, Behörden da sehr, sehr streng sind, was... Was Lebensmittel angeht. Richtig,
4: genau, auf jeden Fall. Das, ist, das müssen wir mit den, mit den Verkäufern klären. Ich hoffe, also das ist derzeit unser Plan und ich hoffe, dass das auch klappt, dass wir die, dass wir, dass die im Prinzip uns ihre Etiketten schicken. Wir übersetzen das. Das hatte ich auch schon mit dem Mittelsmann so ein bisschen vorbesprochen. Vor jetzt, müssen, jetzt müssen natürlich die Produzenten mitspielen, dass wir die dann übersetzen. Das sollte auch funktionieren. Dann haben wir das übersetzte Etikett. Jetzt müssen, muss natürlich die, die Produktion, des Unternehmen muss natürlich diese Etiketten da jetzt drauf noch draufkleben, bevor sie das verschicken. Es ist halt die Frage, ob, die das, mhm. ob sie sich den Aufwand machen oder ob die einfach dann sagen, nee, das ist uns so zu aufwendig, äh, sucht euch jemand anderen, der euch die Produkte zur Verfügung stellt. Das ist jetzt auch so ein Risiko, dass wir, dem wir noch aus, ausgesetzt sind, aber die Hoffnung ist wirklich da, dass wir dass wir das ähm, übersetzen können, die kleben es auf das Produkt drauf und dann wird es verschickt. Weil eine andere Möglichkeit wäre halt, einen Zettel dazuzulegen, aber Zettel gehen leicht ver verloren, auch wenn die vielleicht im Paket drin liegen, dann liegen die vielleicht an der Seite und dann wird es mit weggeschmissen und dann am Ende passiert doch was. Das wollen wir natürlich, natürlich vermeiden und äh, daher fände ich, oder es ist auf jeden Fall eine bessere Lösung, das Etikett auf das Produkt drauf zu kleben, aber da müssen wir jetzt noch mit den, mit den Produzenten sprechen, ob das geht.
2: Es ist halt immer so, wenn man irgendwas umsetzen möchte, dass dann so viele Kleinigkeiten plötzlich kommen, über die man sich am Anfang noch gar nicht so Gedanken gemacht hat. Ne? Also es war bestimmt nicht euer erster Gedanke, wie ihr diese Zettel auf die Flaschen kriegt.
1: <lacht> auf keinen Fall. So, ich, ich fasse mal zusammen. Ihr habt eine Firma gegründet. Ihr habt schon die ersten Händler und Produkte am Start. Ihr habt, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Online-Shop. Um, Angenommen, die Produkte kommen jetzt nach Deutschland, wie bringt ihr die an den Mann oder an die Frau? Also habt ihr euch da schon irgendwie Vermarktungsstrategien überlegt? Ihr sagtet eben, ihr wollt die Produkte möglichst nah über beispielsweise Instagram-Stories oder so präsentieren. Wie, wie wollt ihr da rangehen?
3: Ja, also wir haben jetzt gerade unsere Social-Media-Accounts erstellt und versuchen jetzt erstmal ein bisschen, wie wir wirklich live gehen können mit dem Online-Shop darüber, schon mal so ein bisschen äh, eine Community aufzubauen, <lacht> viele Interessenten zu finden, auch vielleicht dadurch nochmal neue Produktideen zu finden, falls Leuten etwas fehlt. Wir werden Umfragen machen. Ansonsten werden wir.
2: Ganz kurz, bevor du weitermachst, also wir können ja an dieser Stelle auch ein bisschen Schleichwerbung für euch machen. Wie heißt er denn bei Social Media, falls jemand das jetzt richtig interessiert?
3: Sikania.de.
4: Also S-K-A-N-I-A.de. de
2: Alle mal folgen da.
4: Alle folgen, genau. Genau.
2: Machen wir jetzt auch. Sehr, sehr
4: gut. Wir freuen uns. Sehr gut. Und übrigens ist die, ja. die Webseite, das ist total einfach, ist genau das gleiche, nur mit einem kleinen www -punkt davor. Das heißt, man kann auch einfach dann das gleiche dann auch in den Browser eingeben und dann kommt man gleich auf den Online-Shop.
3: Genau, man kann sich schon für den Newsletter eintragen. Ah,
2: sehr gut, sehr gut. Jetzt darfst du weitermachen.
3: Ah ja, genau, gut. <lacht> ähm, ja, also darüber äh, erhoffen wir uns gerade einiges. Äh, ansonsten werden wir Flyer drücken und es gibt ja auch viele italienische Händler hier, beziehungsweise beim Unverpacktladen erhoffe ich mir ein bisschen was. <lacht> ähm, hm. Da wir ja dann Mandeln, Pistazien, getrocknete Tomaten und sowas äh, in großen Massen auch lose äh, verschicken können. Ähm, vielleicht darüber und äh, im Frühjahr hoffen wir einen kleinen Marktstand oder vor allem ich einen kleinen Marktstand hier in Kiel aufbauen zu können, ähm, um dann da äh, die Produkte zu verkaufen, auch zum Probieren da zu haben. Das ist ja auch immer nochmal gut und da äh, über einen Marktstand erreicht man ja auch nochmal eine andere, eine andere Zielgruppe. Um, genau. Und ansonsten vielleicht, wenn es wieder möglich ist, so ein paar Events mit Restaurants zusammen. Ähm, Freunde von mir haben ein italienisches Restaurant, da könnte man so einen italienischen oder sizilianischen Abend viel mehr machen. Mhm. Das wäre natürlich auch genial, wo ich dann die Produkte vorstellen kann. Oder auch in Kiel im, äh, im Schlemmermarkt, im City Park oder so vielleicht. Da kann man ja immer so Stände ja. haben.
2: Ich denke gerade so an das ist wirklich von ganz im Süden Italiens bis ganz in den Norden von Deutschland, ne?
4: Ja. Das merke ich mir jetzt mal. Das ist mir noch gar nicht so in den, in den, im Sinn ge gewesen. Also ich habe da, ja, ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber klar.
1: Kulinarische Wärme in den kalten Norden.
4: Ja, genial. Schön, das hast du schön gesagt, ja.
1: Wow, dürft ihr gerne nutzen.
4: Ich wollte gerade fragen, ich wollte gerade fragen, ob wir das nutzen dürfen.
1: Ja, sehr gerne, ist mir gerade spontan eingefallen.
4: Möchtest du unser Marketing machen?
1: <lacht> also wenn das mit unserer Firma nicht läuft, gerne. <lacht> Kurze Prognose von euch beiden. Wann
2: gibt es das erste Produkt in eurem Shop?
4: Sehr optimistisch geplant. Ende Januar. ja, Ende Januar, Anfang Februar hätte wow. ich auch gesagt. Genau. Wenn wir jetzt schon noch länger darauf warten müssen, bis wir die Kontakte bekommen, dann leider erst im Februar. Aber wir wollen eigentlich schon diesen Monat noch starten. Also zumindest mit der Shop-Veröffentlichung. Ihr werdet leider auch noch nicht alle Produkte finden, die wir jetzt irgendwie auch vorher angesprochen haben. Wir werden erstmal mit, ähm, mit, derzeit haben wir acht Produkte geplant. Ne, jetzt, kommt, jetzt kommt natürlich darauf an, ob die auch ne, unseren Ansprüchen gerecht werden und ob wir dann ob auch, die Produzenten mitmachen etc. Und, äh, aber derzeit wollten wir eigentlich mit acht anfangen und dann äh, aufstocken sozusagen. Nach und nach, dass wir, wenn wir die Produzenten besuchen und äh, die Produkte eben auch für gut befunden haben, dass wir die dann in, in den Online-Shop mit reinbringen, ohne dass man da irgendwie jetzt Ewigkeiten darauf wartet, bis wir den Online-Shop eröffnen
1: das ist auf jeden Fall ja äh, super nah ja. und in Reichweite. Also Ich hatte jetzt mit äh, Mitte des Jahres oder so gerechnet.
3: Oh, na hoffentlich nicht.
1: <lacht> also toll, toll, toll. Ja.
4: Ach so, noch eine Sache, die
3: noch fehlt. Unsere Umsatzsteuer-ID. Ah ja, genau, das Finanzamt. Das hat sich natürlich immer noch nicht
0: gemeldet.
3: <lacht> wenn jetzt jemand vom Finanzamt zuhört,
4: vielleicht, wenn er den kania.de-Antrag sieht. Vielleicht ein bisschen beschleunigen. Das wäre schön. <lacht> Weil das ist wirklich noch eine wichtige Sache.
2: Ja, bei dem Finanzamt, beim Finanzamt dauern manche Dinge manchmal etwas länger. Und das kann auch passieren, dass man eine längere Zeit niemanden erreicht.
1: erfahren.
4: Ja, genau. Das ist auch noch, worauf wir noch warten. Und wenn das natürlich auch nicht rechtzeitig kommt, dann wird es auch im Februar erst oder mhm. dann, wann es auch immer da ist. Weil wir dürfen natürlich noch nicht, noch nicht verkaufen, bevor wir nicht eine Umsatzsteuer-ID haben.
2: Ihr beiden, ähm, wir wünschen euch ganz, 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 ganz viel Erfolg. Und wir werden das verfolgen.
4: Dankeschön. Vielen Dank, wir freuen uns. Das war
2: schön, mit euch gesprochen zu haben. Und, äh,
4: ja, ebenfalls. Und
2: auschecken, ne? Instagram und Webseite.
4: Herzlichen Dank euch, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, uns auch vorzustellen und, und, und unser Projekt. Wir nennen es ja auch gerne Abenteuer. Also, dass wir unser Abenteuer hier vorstellen konnten. Und ähm, ja, vielen Dank dafür.
0: CEO, Zitat des Tages, Jean-Claude Bivet, ehemaliger CEO und Aufsichtsratsmitglied bei LVMH, Moet, NSC, Louis Vuitton. Also laut Wikipedia ein Watchmaker, Cheesemaker und Businessman. Ich mache kein Marketing, ich mache, was mir gefällt und gehe davon aus, es gefällt auch anderen.
2: Ich finde den Ansatz sehr, sehr interessant und ich frage mich wirklich, ob das heutzutage so noch funktioniert. Also Jean-Claude Bivet... Ähm, ist ja auch, ist ja schon 70, auf jeden Fall um die 70, kurz vor, kurz danach, ich weiß es gar nicht. Alter weißer Mann, ja. Ähm, ich finde es, also auf der einen Seite könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch heutzutage noch so funktioniert.
1: Weil ja klar, also also beziehungsweise die beiden Mädels setzen doch genau darauf sie wollen nur das verkaufen, was ihnen auch gefällt und was, beziehungsweise was ihnen schmeckt. ja Also es ist ja ein bisschen abgewandelt, genau das gleiche Prinzip.
2: Ja, also, ja, interessant. Ich glaube ich glaube wirklich, dass es Personen gibt, die so charismatisch sind, dass es schon fast egal ist, ähm, ob sie alles richtig machen, marketingtechnisch. Und wenn die sich für irgendwas interessieren, dann interessieren sich alle Leute, die diesen Leuten folgen, auch mit.
1: Also was ich auf jeden Fall unterschreiben kann oder bestätigen kann, ist, dass wenn du, wenn dir etwas gefällt, dann bist du da automatisch ja deutlich stärker von überzeugt und dann ähm, gehst du ja auch eher hinter dem Produkt, als wenn du dir da irgendwas aus den Fingern saugen musst und ähm, das ist auf jeden Fall authentischer und ich könnte mir halt so erklären, dass es dann auch eher funktioniert. Ja, vielleicht. Und dass es dann auch eher Leuten gefällt, weil sie dir das abkaufen.
2: Ja. Wahrscheinlich wird man in dem Moment so eine Art Markenbotschafter. Ein Stück weit bestimmt, ja.
0: Die Unwahrheit des Tages – it's Showtime!
2: Es gab in dieser Folge drei Begriffe für Gerrit. Einmal die Fischanten-Tournee, einmal das Dschungelcamp und einmal das Ministerium. Mein Lieber, bist du schon so weit, dass du dir daraus eine Geschichte äh, zusammengestrickt ich mir eine hast? Ich habe eine Geschichte
1: zusammengestrickt. Ich musste auch, also ich habe ja wirklich geschwitzt und ich habe mal geguckt. Also ich dachte, okay, lehnst du das auch so ein bisschen an äh, aktuelle Dinge an? Ähm, ich habe keine Ahnung, was ich da fabriziert habe, aber ich habe, glaube ich, irgendeinen sinnvollen Zusammenhang geschaffen. Und habe eine kurze Minigeschichte geschichte äh, in Form eines langen, Schachtel nee, eines langen Schachtelsatzes und einer kurzen Einleitung geschrieben. Für den Schachtelsatz entschuldige ich mich jetzt im Vorfeld schon an, bei meiner Deutschlehrerin von damals. Liebe Frau Blum, ich habe Besseres gelernt. Komm, schieß, schieß los. Schieß los, bitte. Als ehemaliger Ministeriumsoberrat entschied sich Henrik für den Sport. Leider war er wenig erfolgreich, sodass er sich für den Skandal entschied und bei der Vierschanzentournee nackt antrat. So wurde er sportlich zwar nicht besser, aber so bekannt, dass er demnächst im Dschungelcamp zu sehen ist. Schön. Sehr schön. Und auch sehr authentisch vorgetragen. <lacht> Vielen Dank. Und äh, ja, nichts davon ist wahr. Außer, dass jemand Henrik heißt beim neuen Dschungelcamp. Da habe ich nämlich extra mal geguckt. Ist das so? Ja. Ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung. Also. Bezüge zu äh, realen und lebenden Personen sind rein zufällig. Was machst du eigentlich da die ganze Zeit im Hintergrund? Ich habe hier so einen ähm, Sitzhocker eines schwedischen Möbelhauses und die Schrauben lassen sich nicht mehr viel fester ziehen und dementsprechend knarzt das manchmal. <lacht> da wir hier schon seit Stunden aufzeichnen, ähm, ja, kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle. Der Kreislauf ist runtergefahren, der Puppes ist eingeschlafen. Ich freue mich jetzt gleich, hier durch die Wohnung zu tanzen.
2: Na gut, also bevor, bevor du die nächsten zwei Wochen nicht mehr lebst, würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle. Ne? Den Podcast, nicht die Zusammenarbeit. Nee, das geht weiter. Ich bin gespannt, was in den nächsten zwei Wochen passiert.
1: Und ja, danke für die Folge, Gerrit. Danke dir. Es hat Spaß gemacht. Danke an die Mädels. Danke euch. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt info.ecumio.com oder Ecumio underscore official auf Instagram, Facebook, Twitter. Schreibt uns, schickt uns Stories, verlinkt uns, wie ihr möchtet. Wir freuen auf uns auf euch und eure Nachrichten. Alles Gute, bleibt gesund, bis in zwei Wochen. Und ein gutes Jahr 2021, das haben wir noch Stimmt. gar nicht gesagt. Stimmt. Frohes uh. neues Jahr.
2: Puh, ganz am Ende noch dran gedacht. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Sekumio, der Podcast über die Entstehung von Ekumio. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Ihr könnt die beiden natürlich gerne mit Fragen löchern. Einfach auf Instagram, ekumio-official.